¿Dónde están los extraordinarios? Y los que están de visita hoy no tienen la más remota idea de qué estamos hablando, ya le voy a contar. Uh, estamos en una serie muy especial que se llama Extraordinarios, entendiendo que todos y cada uno de nosotros somos eso precisamente para Dios, personas que tienen una asignación específica para este tiempo, para esta generación, así que le doy la bienvenida a todas las personas y tomo también un momento para las personas que nos visitan a través de la página web, la aplicación, Facebook, Twitter y eh, ¿qué más? Instagram, ¿verdad? Por todo lado, y YouTube, YouTube muy importante. Bueno, en el desarrollo de esta serie Extraordinarios, el día de hoy deseo compartir la segunda responsabilidad de los hijos de Dios que hemos llegado a entender que somos sacerdotes según la Biblia. La Biblia habla que aquellos que han recibido a Jesús como Señor y Salvador hacen parte de un reino de sacerdotes y en la primera eh, enseñanza de esta serie tratamos de uh, establecer un fundamento qué significa ser un sacerdote porque muchos de nosotros podemos tener esta imagen de una persona vestida de negro con un cuellito blanco eh, pero la Biblia no habla de eso, la definición a la que hemos llegado de ser un sacerdote es la siguiente, un sacerdote es un hijo o hija de Dios que porta su presencia, que le sirve compartiendo su naturaleza donde quiera que va y voy a hacer énfasis en la última parte y bendice al mundo porque abre vías de reconciliación con el Padre Celestial, hago énfasis en esta última parte y bendice al mundo porque abre vías de reconciliación con el Padre Celestial celestial. La enseñanza de este día tiene por título desconocidos, no sé si la vieron allí en las redes sociales o en, tal vez en el correo masivo que enviamos, si usted no lo está recibiendo por favor vaya a presenciaviva.com y en la parte de abajo puede inscribir, inscribir su email para que le llegue la información. Quiero pedirles que me acompañen a ver un video que tiene como título exactamente el mismo de la enseñanza de este día desconocidos. Él es Andrés Andrés se convirtió en seguidor de Jesús hace dos semanas Aún sigue dando sus primeros pasos Se hizo creyente aparentemente por Carla Y ellos no se conocen ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, veamos cómo sucedió Carla amaba a Jesús desde muy temprana edad y durante la universidad su vida fue de gran impacto a sus amigos. A pesar de que los estudiantes se exponían a muchas tentaciones, ella no fue parte de eso. Ella estaba comprometida con su fe, fe que inspiraba a su amiga con quien ella vivía. Liz le confesó a Carla que ella quería tener eso que le hacía tener esa fe y ella creyó. Años después, en el primer trabajo de Liz conoció a Jorge. Jorge fue atropellado por un conductor alcoholizado cuando él tenía 13 años. Él aún tenía resentimiento y coraje por lo sucedido. Jorge y Liz se hicieron amigos y no pasó mucho tiempo cuando empezó a ir a la iglesia con Liz y su esposo. Después de un tiempo, en la búsqueda de respuestas, le entregó su vida a Cristo. Jorge se convirtió en un conferencista. Cuando él se convirtió en creyente, Jorge tuvo una nueva perspectiva de la vida expresaba públicamente y sin rencor lo que le habían robado y lo agradecido que estaba por la segunda oportunidad que se le había otorgado. Un día él compartió sobre cómo superar las dificultades y escoger la alegría. Fue un mensaje que tenía tanta pasión que inspiró a las personas a compartir su video en internet. 
El video de Jorge también inspiró a Mario. Si alguien realmente necesitaba ser inspirado, era él. Tenía muchos problemas. Vivía como un esposo indiferente, un padre ausente y un pésimo amigo. Nadie lo odiaba más de lo que él se odiaba a sí mismo. Todo eso cambió el día que miró a Jorge en ese video. Él rindió su miserable vida a Dios y fue transformado. Ahora él sabía lo que tenía que hacer. Mario trabajó duro para rescatar a su familia y al mismo tiempo empezó a trabajar con jóvenes adultos que se encontraban en peligro de echar a perder sus vidas. Uno de esos jóvenes era Andrés. Andrés nunca conoció a su padre. Siempre estaba brincando de una mala decisión a una peor. Por eso mismo siempre tenía problemas con la ley. Nadie le había enseñado cómo tener una vida digna. Y todo eso terminó cuando conoció a Mario. Él se convirtió en la figura paterna que Andrés nunca pudo tener. Y con él aprendió sobre honestidad, autocontrol, integridad y de dónde venían todos esos principios. Dos meses después, Andrés realizó un acto público de su fe en Cristo. Y por supuesto, Mario estaba ahí. Ahora puedes ver la conexión. Andrés fue impactado por Mario, que fue influenciado por Jorge. Jorge recuperó la alegría con Liz que conoció a Jesús gracias a Carla. Gracias a que Carla compartió su fe, la vida de Andrés fue transformada. Interesante, estas dos vidas conectadas no se conocen y nunca, nunca se, conocerán. se conocerán. ¿Cuántas Carlas y cuántos Andrés habrá por acá en este día, verdad? Um, porque no toma un momento quizás en la semana y, y ora por esa persona que fue la causante de que la persona que le compartió a usted de Jesús conociera de Jesús, no sé si me estoy haciendo entender, somos el resultado de una cadena y por eso me, me gusta mucho cómo se llama este video, se llama Desconocidos, el tema de compartir la fe en Jesús debe ser uno de los que más apasiona a los hijos de Dios, la pregunta es la siguiente ¿Qué sucede cuando ves una buena oferta en el internet y sabes que alguien en determinado momento está a punto de comprar una lavadora y tú dices, wow, mira este precio? ¿Qué es lo que uno hace si uno es una persona normal? ¿Verdad? ¿Qué es lo que uno hace? Ayúdeme por un segundo. Y, y cuando vas a un buen restaurante y de pronto vas una segunda vez y tú dices, esta gente son definitivamente, ¿qué cocina tan buena? ¿Qué es lo que uno hace? No les entendí nada, pero me imagino que es compartirlo, ¿verdad? Eh, eh, y, y, y cuando encuentras algo que definitivamente no se puede dejar pasar, yo soy de este tipo de personas que, que empiezo, hey, mira, está esto, hay esta oportunidad. Creo que aquí por lo menos hay como unos cuatro o quizás cinco personas que manejan el mismo carro que mi esposa. ¿Por qué razón? Porque encontramos una oferta tan loca, uh, tan buena, uh, tan barata, con tantas condiciones tan buenas que empezamos a hablar, 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 hablar y resultaron entonces varias personas manejando el mismo carro. La pregunta es, ¿qué ha hecho Jesús en tu vida? Y si Él es digno de que tú lo compartas, porque nadie se puede escapar de esa oferta. ¿Sabes? Quiero pedirle al Espíritu Santo que en este día se caiga toda vergüenza que puede existir en ti y en mí de compartir la fe. Por muchos años, y, y vuelvo a reiterarlo los que están más tiempo escuchándome, uh, por muchos años yo era el creyente 007, así como James Bond, ¿verdad? el cristiano ultra secreto. El único que sabía que era cristiano era yo. ¿Por qué razón? 
sucedía eso. Varias. Número uno, eh, en, en mi país de origen, en ese tiempo, eh, éramos catalogados los, los aleluyas, los panderetas. No sé si usted conoce qué es una pandereta, ¿verdad? Y, y se burlaban de nosotros en muchas instancias. En el colegio no fue sencillo para mí en determinado momento enfrentar y sostener mi fe en Jesús. ¿Por qué razón? Porque era más sencillo simplemente ser otro borracho más, ser otro que se acostaba con quien se le presentara, otro que maldecía y hablaba de una manera incorrecta. Era más sencillo ser simplemente otro más que ser uno diferente. Y, y me acuerdo tanto, esta mañana recordaba en una clase de educación física, cómo mis compañeros se arrodillaban en el piso y empezaban a hacer actos como si estuvieran adorando y, y se burlaban de mí. Y no quería yo compartir el Evangelio porque para mí era una vergüenza el que me identificaran con Jesús antes de que me generara algo de, de orgullo, algo de felicidad, me generaba vergüenza y entiendo por el Espíritu de Dios que hay personas en este lugar que están enfrentando lo mismo. Algunos de ustedes han sido perseguidos y aunque posiblemente no entendemos la palabra perseguidos, pero han, sido, han tenido bullying inclusive de parte de su familia por creer en Jesús. Alguien dígame algo. Algunos de ustedes han sido mofados porque le dan dinero a Dios. Se le dice, ¿para qué le dan dinero a Dios si los pastores ya saben el final, verdad? Eh, no sé si fue el espíritu o el diablo. Uno de los dos. El punto, ¿cuál es? El punto es que en determinado momento hemos tenido algunas circunstancias que causan en ti y en mí que vivamos una vida en la cual no hay pasión por compartir de Jesús. Uno de los puntos que más genera el no compartir de Jesús es un corazón desagradecido. Porque algunos tenemos esta mentalidad de que Jesús se ganó la lotería con nosotros. Que verdaderamente yo fui el que encontré a Jesús y no me encontró Jesús a mí. Porque es que mira cómo se iba a pasar esta oferta. Yo era la oferta. ¿En dónde va a encontrar otro predicador como yo? ¿En dónde va a encontrar otro que haga X, haga Y? ¿Sabes algo? Necesitamos comprender que es por purita gracia que Él dio su vida por ti y por mí. Y necesitaríamos tener esta conciencia de estar entendiendo que hay miles y miles de personas que se están yendo a una eternidad sin Jesús. ¿Por qué razón? Porque hay una iglesia muda. La pregunta que debo plantear en este día, entonces, si hacemos lo mismo con Jesús que hacemos con un buen restaurante. Si hacemos lo mismo que Jesús con una buena oferta en el internet. Si hacemos lo mismo que Jesús con X o Y cosas. De alguna forma, si en determinada instancia tú piensas que este es un buen restaurante donde estás comiendo espiritualmente de manera adecuada, que sea digno de compartir con otra persona que venga a unirse a lo que está pasando en este lugar. Esa es la pregunta. ¿Sabe algo? La Biblia nos enseña de manera clara cuál es el plan de Dios para nosotros, sus hijos, aquellos que somos parte de un reino de sacerdotes y qué es lo que debemos hacer en este proceso de compartir la fe. Quiero que me acompañe, por favor, a la carta, libro, a la carta de los romanos, donde el apóstol Pablo le habla precisamente a la iglesia, evidentemente, de Roma, en el capítulo 10, y nos, y nos resume en unos versos cuál es el plan que él tiene. Algo que necesito aclarar es lo siguiente. Vamos a ver una progresión en la cual el apóstol Pablo empieza del final 
hasta el principio. No sé si usted ha visto esas películas, que empiezan con el final y entonces se van devolviendo. Entonces, vamos a leer. Necesito que tengas en mente que vamos a empezar desde el final hasta el principio y entonces, si hago lo que tengo planeado de una manera adecuada, entonces entenderemos cómo va este proceso de evangelización desde el inicio hasta el final. ¿Están conmigo? Perfecto. Romanos, capítulo 10, verso 13 al 17. Dice el apóstol Pablo, pues todo el que invoque, quiero hacer énfasis aquí, ¿quién? Diga conmigo, todo. El evangelio de Dios es para toda la persona, es para todo el planeta Tierra. Entonces dice allí, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que lo salve si no creen en él? ¿Y cómo pueden creer en él si nunca han oído de él? ¿Y cómo pueden oír de él a menos que alguien se los diga? Verso 15. ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? En esta escritura encontramos por lo menos, o hay más, pero, pero hay cinco verbos que quiero hacer énfasis en este día de forma especial y tratar de explicar qué es lo que la Biblia nos quiere compartir en este día. Y estos verbos son invocar, creer, oír, decir, enviar. Voy a volver a leer. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pueden ellos invocarlo para que lo salve si no creen en él y cómo pueden creer en él si nunca han oído de él y cómo pueden oír de él a menos de que alguien se los diga y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado invocar creer oír decir enviar de estos cinco verbos quiero desde este instante dejarte saber hay dos que tú debes llevar a cabo, debes poner en ejercicio y hay tres que le corresponden a la persona a la cual le vas a hablar o le vas a compartir. ¿Cuántos son los tuyos? ¿Y la otra persona cuántos? Segunda pregunta o siguiente pregunta. Imagínese entonces que está usted con el mesero y en determinado momento quiere compartir de su fe y que esta persona conozca a Jesucristo como Señor y Salvador. Pregunta, ¿cuántas personas hay involucradas en ese proceso de que esta persona llegue a conocer a Jesús? Ok, algunos dicen dos y otros dicen tres. ¿Dos o tres? Y los que dicen dos están diciendo, ¿y en dónde está el otro? Número uno, estás tú. Tienes una labor en este proceso. Número dos, está el receptor, la persona que está escuchando. Pero número tres, está la persona del Espíritu Santo que es la que convence. El gran problema que ha tenido la iglesia por mucho tiempo y que en determinada instancia los cohíbe de compartir el evangelio es que piensan que en ellos está la responsabilidad de convencer a la persona. Tú no tienes la capacidad de convencer a nadie. Yo no tengo la capacidad de convencer a nadie. El proceso de convencimiento, la Biblia claramente lo establece en quien descansa. Jesús dijo, Él, hablando del Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Convencer al mundo de pecado, de justicia, de juicio. Es el Espíritu Santo el que se encarga. Sin embargo, necesitamos encontrar, ahora, ahora lo vamos a ver, que hay una responsabilidad que es tuya, que es mía, que nadie más la puede hacer. 
Eso es lo que necesitamos identificar. Así que vamos a, a ver estos verbos. El número uno, recuerde que voy a empezar entonces de atrás hacia adelante. El apóstol lo hizo al revés, empezó diciendo cómo van a ser salvos, necesitan invocar y allí se empezó a regresar. Yo voy entonces a empezar desde donde inicia toda esta historia. Número uno, enviar. Al ascender al cielo, Jesús dejó una instrucción muy clara a sus discípulos. ¿Hay alguien aquí discípulo de Jesús? Todos nosotros deberíamos serlo. ¿Cuál es la instrucción? Mateo 28, 19 dice, por tanto, vayan, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay otras versiones que dicen, id. En esencia, necesitamos comprender que el plan original de Dios para evangelizar, para colonizar la tierra, no tiene que ver con que la gente venga, sino que con que sus hijos vayan. Hay personas que es factible que nunca vayan a entrar en un ámbito como este de domingo, con este tipo de paredes, con música, para algunos será algo espantoso, qué sé yo, pero siempre existirá la oportunidad de que en el lugar donde ya Dios te estableció, tú puedas compartir el Evangelio. Me puede preguntar en este día, ¿a dónde debo ir? Aquellos que llevan más tiempo en presencia viva, aquellos que han hecho el taller Conéctate, aquellos que han escuchado predicar respecto a la visión de esta casa, seguramente me recordarán que empieza con ir. Es un acróstico, la estrategia es un acróstico, la palabra idea, donde esa primera I le pertenece a la palabra ir. ¿A dónde entonces estoy supuesto a ir? Yo lo pongo de esta manera, mejor tiene que ver con regresar. ¿Regresar a dónde? Donde ya Dios te estableció. Regresar a tu lugar de trabajo, regresar a tu familia, regresar a tu lugar de estudio, regresar al médico, regresar al abogado, regresar a cualquier lugar donde ya Dios te ha permitido tener presencia y contacto con otros seres humanos. Tu estudio, tu trabajo, el supermercado, el restaurante, el gimnasio, Cualquier profesional que tú visitas, ese es tu lugar de misiones. Te aseguro que esta misma tarde, en el instante en el que tú salgas de acá, irás a cualquier lugar, quizás a comer, quizás irás a visitar a alguien, algo tendrás que hacer y existirá, te doy mi palabra, que existirá una persona que no conoce de Jesucristo. Son más los que no conocen que los que conocen. Y aquí el apóstol hace una pregunta y dice, ¿cómo van a creer si nadie les dice? Punto número dos, segundo verbo, decir. Recuerda, tienes que ir con un mensaje muy sencillo. Uno de los versos más conocidos en la Biblia nos deja saber qué tenemos que decir. Juan 3, 16. Y voy a incluir el 17. ¿Qué es lo que dice Juan 3, 16? De alguna manera, algunas personas han resumido la Biblia en Juan 3, 16. Si hay algún versículo que te deberías aprender de memoria, por lo menos debería ser ese. ¿Y qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es factible que no sea la misma versión que estoy usando allí, pero dice exactamente lo mismo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eterna. Verso 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. 
no es poca la gente que tiene este convencimiento que Dios está bravo con ella. ¿Por qué razón? Por su condición de pecado. La iglesia tradicional, algunas iglesias cristianas legalistas, es decir, que se enfocan más en el pecado, han llevado de una manera muy especial a, a cabo la obra de condenar a la gente. Y la gente entonces, cuando piensa en Dios, verdaderamente está pensando en este ser que primero está muy ocupado para encargarse de mí, pero si acaso se quisiera encargar de mí, lo primero que haría es sacarme toda la lista de pecados para decirme qué tan malvado y pecador soy yo y por qué razones que no se puede relacionar conmigo. En otros casos, muchas personas no querrán conocer al Padre Celestial porque tienen la herida más profunda en su vida causada precisamente por su Padre Terrenal. Así que, ¿qué es lo que necesitamos anunciar? Las buenas Nuevas, buenas noticias, que en vez de Dios estar enojado contigo, te amó tanto que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, es decir, no esté separado de Dios por la eternidad, sino que tenga vida eterna. Alguien me puede decir en este momento, bueno, pero es que yo ni siquiera ese versículo me sé. Y yo no, ni sé qué es el Antiguo Testamento, ni el Nuevo Testamento, no conozco la Biblia, no la tengo. ¿Se acuerdan del ejemplo de la cuchara la semana pasada? Eh, y los que no, pues vean la prédica. Algunos que no leen la Biblia y pueden decir, yo no estoy calificado. Quisiera plantearte una pregunta. ¿Tienes una historia con Dios? Si tienes una historia con Dios, ya estás calificado. ¿Sabes algo? A ti te pueden refutar tu doctrina, es decir, lo que tú crees, refutar tus puntos de vista, que si la salvación se pierde, que si no se pierde, que si las obras, que si no las obras, que si el milenio, premilenio, todos los rollos, que si hay ángeles, que si no hay ángeles, todo te lo pueden criticar, todo te lo pueden reversar en determinado momento, todo te lo pueden argumentar, pero dime quién va a argumentar tu historia. ¿Quién te va a decir, no, eso no fue así? Tú vas a decir, sí, fue así. Yo sé cómo estaba y yo sé cómo estoy ahora. ¿Quién lo puede hacer? Nadie. ¿Por qué? Porque es tu historia. Y en esto hay todo tipo de vertientes. Años atrás me encontraba con un hombre que me decía, las sanidades cesaron, no existen más sanidades, simplemente eran para la Biblia y para los apóstoles. Porque hay iglesias que creen en esto. Y yo le decía a esta persona, Mira, ¿y, ¿y cómo hago con mi cuñada? ¿Qué tiene que ver su cuñada? Estaba paralítica, oré por ella y ahora camina. Silencio. ¿Quién puede argumentar eso conmigo? Lo mismo que le pasó al ciego, allá en Juan, ¿recuerda? Lo llevan ante las autoridades, lo llevan ante los sacerdotes y dicen, ¿tú qué dices? ¿Qué fue lo que te hizo este hombre? Y dice, yo lo único que sé es que era ciego y ahora veo. Exacto, lo mismo es lo que tú tienes que decir. Mira, ¿sabes que Yo no me sé el versículo que el pastor dijo. No, 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 no sé ni la dirección donde queda presencia viva. Lo único que sé es que era un desastre y ahora que conocí a Jesús, soy una nueva persona. Hace poco estaba visitando una pareja que acaban de tener una bebé y le dije a su papá, acuérdate cada vez que veas esta bebé que no estaba supuesta a existir, 
porque ustedes llegaron aquí a una conferencia de finanzas para ver cómo arreglaban su divorcio y cómo financieramente nosotros les ayudábamos a divorciarse. No debería existir en los planes humanos, pero Dios tenía un plan diferente. Y le dije, cada vez que la vea, recuerda la misericordia de Dios. Un día me enviaron un cuadrito, la fotografía, no sé si te acuerdas, mi amor, de un bebé. Y el papá me escribía en la parte de atrás. Este bebé no debería existir. Gracias por ayudarnos a restaurar nuestro matrimonio. ¿Cuántas historias como esas tú puedes escribir, iglesia? El plan de Dios, entonces, es salvar, no condenar. Y escúchame con mucha atención esto que te voy a decir. En verdad, una persona va al infierno no por las obras que hizo, sino por no creer. No sé si entendemos eso. Una persona va al infierno no por lo que hizo, es decir, sí cometió un montón de pecados, pero ya alguien pagó por esos pecados. Lo único que requiere es creer en Jesucristo como Señor y Salvador, entender que vivió una vida libre de pecado, que murió, que resucitó, que nació de una virgen y esos pecados están perdonados. Entonces el tema no es por lo que la gente hizo, sino por dejar de creer. Pero ¿cómo creerán si no hay nadie que les diga? Y aquí termina tu labor. Los dos verbos que tienen que ver contigo son estos, ir y decir. Y de la misma manera como tú vas al restaurante y pides el patacón, puedes hacer exactamente lo mismo con añadirle algo más, el tostón o como le diga en su país. La arepa, eh, eh, la bandeja paisa, la pupusa, lo que sea. De la misma manera como tú abres tu boca para pedir una comida, pudieras generar una siguiente pregunta, como algunos que han almorzado conmigo en determinado momento se dan cuenta, es bien raro, bien raro que un mesero que me atiende, en algún momento yo no genere la pregunta, una pregunta cualquiera como, hey, ¿vas a alguna iglesia? Allí se generó un puente. ¿Quién empieza a operar? El Espíritu Santo, yo no. Una, puede ser algo como eso, ¿qué sé yo, qué, qué te va a decir el Espíritu Santo? Yo no sé cuál es esa pregunta que va a llegar directo al corazón de esa persona. Pudieras una vez más preguntarle a la persona del lado, ¿tienes pies hermosos? Y algunos están diciendo, ¿qué tiene que ver los pies con todo esto? Punto número tres, oír, oír. La Biblia dice que la fe en Jesús viene cuando una persona escucha, oye el mensaje de salvación. Mira lo que dice Romanos 10, 17. Así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Jesús. Mira, hay algo sobrenatural que sucede en el instante en el que tú abres tu boca, el Espíritu Santo abre el oído de esa otra persona y allí se concibe la fe. No sé quién recuerda lo que dice Juan 1.14, aquellos que son concebidos del Espíritu y no por voluntad humana. 
allí se lleva a cabo un proceso de, de, de fecundación espiritual, pudiera decirlo de una manera, que lleva al nacimiento de una nueva persona en Cristo Jesús. ¿Qué más puedo agregar en oír? Nada más. La fe viene por él, oír. ¿Y el oír qué? Las buenas noticias del Evangelio de Jesús. Punto número cuatro, creer. Lo único que se requiere es creer en Jesús y en que su obra fue suficiente para salvarnos. Pero le hago una pregunta, ¿quién tiene que hacer ese proceso de que la gente crea? Diga conmigo, por favor, el Espíritu Santo. Tú no puedes hacerlo, yo no puedo hacerlo. Es el Espíritu Santo. Romanos 10, 9 y 10 dice, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor, recuerde, declarar, declarar que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Dos elementos que son precisamente los últimos dos verbos, el creer y el invocar. Punto número cinco precisamente es ese, invocar o decir, declarar. Se debe realizar una declaración, una invocación verbal de lo que esa persona ha creído. Romanos 10, 8 y 9 dice, ¿qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti y la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Y regresamos al primer versículo que leímos el día de hoy, Romanos 10, 13, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Tú no tienes que creer, tú no tienes que hacer absolutamente nada, lo único que tienes que hacer es ir y decir, Permite que el Espíritu Santo haga el resto. En Juan capítulo 2 encontramos el primer milagro en el ministerio de Jesús. No sé si alguien lo recuerda. Esas famosas bodas de Caná de Galilea en la cual Jesús convirtió el agua en vino. Y quiero mostrarles lo que a mi manera de ver representa dentro de muchas otras cosas lo que puede representar ese primer milagro. Dice número uno que estaban en una fiesta, estaban en un día a día, en, en, un, en un ambiente familiar. Llegó Jesús con sus apóstoles invitados, María también estaba allí y sucedió algo. Las bodas judías se prolongaban por varios días y una de las cosas que no podía faltar era él, el vino. Y, y, y parece que viene un momento de vergüenza para el novio. ¿Por qué razón? Porque viene y le dicen a María, mire, se nos acabó el vino. María, como buena mamá judía o cubana o colombiana o de por allí de cualquier lado, sale a resolver. ¿Verdad? ¿Y a quién fue a buscar? A Jesús. Dijo, mi hijo, se acabó el vino. Jesús le contesta, ¿y a mí qué? Yo estoy invitado, yo, se acabó el vino, yo me imagino. Yo me imagino que en esa orden había algo diferente, como que, hijo, es el momento para que empieces a operar ministerialmente. Y empieza a decir la historia en el Evangelio de Juan lo siguiente. Que Jesús entonces se levantó y mandó llamar a los sirvientes. Diga conmigo, sirvientes. Y le trajeron entonces seis tinajas. Diga conmigo, seis tinajas. 
Todo esto es muy importante entenderlo. Le trajeron seis tinajas vacías. Seis es un número muy importante en la Biblia. ¿El ser humano fue creado en qué día? En el sexto día. A mi manera de ver, esas tinajas representan, son una representación de la condición del ser humano. Vacía, áspera por fuera, pero a la vez fácil de quebrantar. Y entonces Jesús le dice a los siervos, por favor, llenen las tinajas de agua. Cuando ellos llenaron la tinaja de agua, entonces vinieron de Jesús y le dijeron, ahora saquen agua y llévensela al maestro Sala para que la pruebe. Cuando eso sucedió, entonces el maestro Sala bebió y ¿qué encontró? El mejor vino. Quiero hacerte una pregunta. Número uno, ¿qué representan las tinajas? La condición de la humanidad. Número dos, ¿quiénes son los siervos? Diga conmigo, yo. Diga conmigo, yo. ¿Qué te mandó a hacer Jesús o qué le manda a hacer Jesús a los siervos? Diga conmigo, echar el agua. La Biblia es la representación del agua. Muchas veces la Biblia nos deja saber eso, echar el agua. Pregunta, ¿quién transformó el agua en vino? Y entonces, ¿por qué te preocupas de que la gente se convierta si tú lo único que tienes que hacer es echar el agua? Tú no tienes la capacidad de convertir el agua en vino. El Espíritu Santo es el único que lo puede hacer. Pero el problema es que no estamos compartiendo muchas veces porque sentimos que lo tengo que convencer. Es que yo tengo que hacer, es que yo tengo que esto. Yo tengo. Tú no tienes que nada, lo único que abre la boca y comparte tu historia. Una última vez le pudiera preguntar al del lado, ¿tienen los pies hermosos? Volvamos a leer entonces el verso o el pasaje de la escritura que hemos utilizado el día de hoy. Dice, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que lo salve si no creen en él? ¿Y cómo pueden creer en él si nunca han oído de él? ¿Y cómo pueden oír de él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. En tiempos bíblicos, Obviamente si hubiese entendido de una mejor forma este proceso, porque tú y yo vivimos en una época en la que hay carros, calles con asfalto, aceras, medias, zapatos, lugares donde te hacen el pedicure. Aunque a algunos jóvenes no les ha llegado la revelación, hay algo que se llama talcos, y, y, y que no les ha llegado esa revelación y por eso ese, como decía en la mañana, ese olor demoníaco que muchas veces allí, Dios mío, toca reprender un espíritu inmundo allí, ¿verdad? 
pero no siempre era así. En los tiempos de la Biblia entonces caminaban grandes distancias. Y, y, y ponte a pensar en algo tan sencillo como que no existían cortaúñas. ¿Puedes pensar en eso? Limas o, o el, 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 esa cosita que le meten ahí a uno por la uña que le hace sentir que ahí por el lado, ¿sí le ha pasado alguna vez? O es que a usted no le crecen las uñas, pues. Tan santo que, pastor, a mí ni las uñas me crecen. No sé si alguna vez ha pensado en eso. Sin, córtese una uña sin corta uñas. Espero que no hayan tomado foto de eso. ¿qué? Solo, solo está en YouTube y hay 6 mil suscriptores y 40 mil en Facebook. No hay problema. Y entonces el trabajo de menos honra en esos tiempos bíblicos era esa persona que lavaba los pies cuando llegaban los visitantes a algún lugar. Y piensa por un instante en el, en el barro, en el sudor, quizás pies literalmente secos, abiertos, quizás con sangre, qué sé yo. Esos eran los pies de Jesús, esos eran los pies de los apóstoles. No, es que Jesús tenía pies, no. Dice la Biblia que en él no había ningún parecer ni hermosura para que nadie lo deseara. Normalito. Wow, pero hubo una mujer que a pesar de los callos, que a pesar del uñero, que a pesar de cualquier cosa que puede existir en los pies de Jesús, ella los vio como unos pies hermosos. Porque ella sabía que antes de haber encontrado esos pies, ella era una prostituta y que Jesús había sacado siete demonios de ella y que su vida había cambiado para siempre y por eso ya se pudo tirar a los pies de Jesús y utilizar el perfume que compró con el uso de su cuerpo porque era una prostituta y usar ese perfume para derramarlo a los pies de su maestro y secar los pies con su cabello porque decía cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz tú eres o por lo menos estás supuesto a ser uno de los que anuncian la paz la paz de Dios con la humanidad como dice la Biblia tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados alguno puede decir wow pero qué tipo de historia tiene la historia de alguien sin Jesús en su vida la historia de alguien que en algún día la encontró y todo cambió vino propósito vino Vino el Espíritu de adopción Por el cual puedo llamar al Padre, Padre Vino la esperanza de la vida eterna Vino el Espíritu Santo a vivir dentro de mí ¿Cómo me voy a callar? Y en este día hay algo que quiero hacer para cerrar 
la misma carta a los romanos en el capítulo 1, verso 16, el apóstol Pablo dice algo impresionante, dice, pues yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y también al gentil, ¿Qué significa esa palabra gentil, a todo ser humano que no nació judío, por ti, por mí. Y dice él, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder para salvación. Escuche porque acá hay un principio muy importante, primeramente al judío. La primera ofrenda que sale de esta casa todos los meses, la primera ofrenda que sale de esta casa todos los meses, va dirigida a la evangelización de los judíos. La primera ofrenda que sale de mi casa todos los meses va dirigida a la evangelización de los judíos. El apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación primeramente al judío y a los gentiles. En este día es factible que haya personas en este lugar que al igual que yo eran el cristiano 007 hasta este día. Es factible que en este lugar me esté escuchando personas que, que sienten vergüenza por compartir su fe. Es factible que hayas sufrido humillación, desprecio, que se hayan burlado de ti, que te hayan dicho un montón de cosas tus familiares, que ahora en el colegio es más cool ser agnóstico o, o ser ateo que un idiota creyente que todavía cree en la creación y no en la evolución. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y es factible que estés en ciertos ambientes sociales donde, donde es más cool, donde el trending es cualquier otra cosa el consumo de drogas, quizá la vulgaridad, preferencias sexuales, yo no sé qué. Yo he caminado en ciertas calles con mi esposa donde yo soy el que me siento raro por ir caminando con una mujer. Es factible que como también me sucedió con un, mi esposa en un centro comercial, una muchachita me dice, ¿17 años de casados? Sí, y cinco de novio. Ella no quería mucho tan largo, pero me daba miedo pedirle la mano. Y entonces ahora el raro soy yo porque tengo una sola mujer y estoy casado por 17 años. No te avergüences del Evangelio. Quiero decirte algo. Si tú te avergüenzas del Evangelio, verdaderamente te estás avergonzando de Jesús. Este día quiero invitar a aquellos seres humanos comunes y corrientes que pueden decir, ¿sabes qué? Yo soy de esos que me da, me da, no, me, me siento, prefiero que nadie se entere de mi fe. Me da miedo en determinado momento, me da vergüenza en determinado momento y yo quiero pedirle al Espíritu Santo que hoy te visite 
de una manera especial. Hoy nos vamos con una certeza en nuestros corazones. Hemos, hemos sido llamados a hablar de Jesús. Solo tenemos que tomar la iniciativa, entendiendo que nuestra historia tiene poder y que la mejor noticia es Jesús. Eso es lo que necesitamos, un mundo lleno de buenas noticias. Los esperamos la próxima semana en Presencia de Mientras tanto, recuerden, tenemos la aplicación, YouTube, Instagram, Facebook. Por ahí nos podemos comunicar continuamente. Dios te bendiga y déjanos saber qué otras cosas está haciendo Dios en tu vida. Nos vemos. Si este mensaje ha edificado tu vida, escríbenos a info.presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.